2: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör riket tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Om man får en stor summa pengar oväntat, oavsett om det handlar om att man säljer sitt företag man får ett arv, man får en lottovinst eller en försäkringsutbetalning så kan det leda till en emotionell kris och, och då är det viktigt att tänka på några av de här grejerna som vi pratar om i avsnittet. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privat ekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privat ekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det dags för avsnitt 191. Och eh, idag så kommer det vara lite diskussion kring svaret på en ganska vanlig fråga på forumet på sistone. Och det handlar om att man får en större summa pengar i en engångshändelse. Mm. Eh, det vill säga att man kan få ett arv, man har sålt sitt företag, man har haft en skilsmässa- man har vunnit på lotto, man har blivit känd eller liksom man har avslutat någon affär.
3: Det känns lite som att det är sånt som händer andra men inte mig.
2: <laughs> ja men precis. Men, men, men
3: okej, okay. men det kan ändå vara viktigt att veta vad, vad man kan göra då yeah.
2: med pengarna.
3: Och yeah. det kan ju hända en
2: faktiskt. Yeah. Mm. Och jag tänker att det, det är lite olika saker beroende på till exempel om det liksom är livsförändrande mycket pengar. Eller om man liksom får av på 10 000 och du har kanske en portfölj på en miljon. Då kanske inte det är liksom lika stor grej. Men där är ganska många... så
3: att det var en större summa pengar. Men det är, vi säger 10 000 ja, kan vara det. Ja, så vissa kan det faktiskt ja, så, så precis respekt i det.
2: Ja, så fokuset... Och sen så får man själv bedöma vad en större summa ja. är lite för mm. en själv. Men vi kommer att prata om det lite, lite från olika lite olika eh, aspekter mm. men jag tänker också så här att eh, jag brukar alltid försöka göra lite reklam för vår Patreon community som växer vi har roligt, vi har många nu under våren så kommer det vara väldigt mycket sådana här fika tillsammans vi har ju vi har en egen sån här separat podd som heter fika tillsammans podden där vi har yeah. liksom gäster som vi intervjuar som inte kommer upp på bloggen utan det är till för dem i communityn ja yeah. Och sen så har vi haft lite börstips. Fraktal och Nimbus eh, spekulerade vi som blev en jättebra affär för de som fick tilldelat. Så att, eh, om man inte är med i communityn så kan man kolla med på patreon.com-rika-tillsammans så kommer mer info. Där är mer och planerade. Framförallt så ser jag fram emot att kunna träffas. Alltså yeah. jag är lite så här...
3: Alltså, du träffas i communityn via på, Zoom då? Ja, eller? Nej,
2: på riktigt. Jag är lite det yeah. faktiskt på att alla är så digitala möten i alla ära, men jag saknar ändå det där att träffas. jag höll en föreläsning för ett företag, för ett it-företag häromdagen. Och det var så här, det är inte samma sak som att ha en riktig föreläsning. Nej. eller en riktig.
3: det kan nog dröja, Jan. Ja, mm. det... Nu är vi i början på 2021. Jag spårde ju att detta skulle ta flera år.
2: Ja, jo, men du är ju mikrobiolog också och har jobbat med de där frågorna. Men ja, jag jag ten... gillar inte att ha rätt i Nej. denna frågan,
3: det kan jag säga.
2: Ja. Men, mm. men, jag... men
3: eh, i vilket fall... Så vi pratar om community men nu så hoppar du in här på, på, avsnittet. Eh, på avsnittet och ja. du kommer till en slide här ja. och vi har ju slides också.
2: Ja och du som lyssnar behöver inte följa med i slidesen, men om du vill ha dem så finns de i, med, i anslutning till artikeln på bloggen. Så man kan alltid man gå in på bloggen kolla. och så kolla liksom få en snabb översikt. Där finns även hela avsnittet transkriberat med mm. länkar och sådant. Mm. Men jag tänker att vi i detta avsnitt ska liksom lite fokusera på hur man kan tänka. Ja. kring det här om man får en större summa pengar eh, vad man kan göra rent konkret eh, med de här. Men framförallt jag tror att den största behållningen för många av er som kommer att lyssna är att vi kommer att bjuda in Moa eh, Dicebon som är beteendevetare och har jobbat med den här typen av frågor både liksom i Sverige och internationellt. Och när intervjuade henne eh, liksom inför detta avsnittet, för jag vill egentligen bara ha hennes tips. Och sen när vi hade pratat en kvart så var jag så här det är nog bättre att hon är med i avsnittet. Mm. För att hon sa att det är ganska många emotionella saker som dyker upp som man inte tänker på. Att
3: nej, det, när man får den storten, det, de stora som
2: pengar. pengarna. Nej, nej, men det är ett arv. Ja. Där säger att man är någonting och då vill man liksom mentalt liksom använda till de pengarna på ett sätt som de som man fick pengarna av önskade. Men så har man kanske inte alltid ja. pratat om Nej. det där, och så kan det komma en skuld. med, Alltså inte en ekonomisk skuld utan Men en
3: känslomässig skuld. Med äh, att man fick pengarna och nu måste man göra något någonting. riktigt
2: bra med dem. Ja, och väldigt många pratar inte om det där. Arbet, så man vet inte hur mycket pengar det kommer att bli. Man vet inte när man kommer från. Alltså så det är uppstår väldigt. Det är det
3: som en överraskning lite. Ja. kanske.
2: Ja, alltså. Med sa det så här, Det blev ju liksom en, en emotionell kris. Mm. Eh, och sen hjärnan kan jag inte skilja på en positiv eller en negativ kris eh, liksom, så att man behöver hantera men jag tänker så istället för att jag ska försöka återskapa vad hon pratar Nej, om vi ska prata så, med henne snart. så bjuder vi in henne till det här avsnittet och mm. så får hon berätta om liksom, sina erfarenheter för det är, jag tror att det är väldigt liksom, ofta att man bara pratar så här, investera pengarna så här och så tar ja, man inte hänsyn till visst, det emotionella det
3: men du får jag bara ställa en snabb fråga här nu ja. vad du sa att den har dykt upp, den här frågan precis på, ja. på på forumet. Ja. Lite mer än vanligt, eller? Yeah. För, yeah. eller är det <laughs> <laughs> Varför tror du att eh, nej, den men har jag, dykt upp?
2: Nej, men det, så här, jag vet inte om den har dykt upp mer men den har dykt upp ett par gånger. Och sen, och sen är det väl liksom så att jag reagerar väl på frågor som vi inte har gjort avsnitt om. Ja, absolut. Eh, och då har jag varit så här, när den dök upp första gången så var det liksom en bra diskussion, bra mm. svar. Och sen dök den upp igen. Och då brukar jag ibland vilja länka bara så att ja men läs detta avsnittet. Mm. Och så upptäckte jag att vi har inget sånt avsnitt. Nej. Eh, så att därav lite Ja men det ska bli jättespännande detta ja Och sen blir det ju naturligtvis som så att man måste anpassa det vi pratar om i detta avsnitt avsnittet till sin egen situation. Det finns ju inget sånt one size fits all. Nej. Så att precis som förra avsnittet där vi pratade om fyra hinkarna så handlar det ju om att göra detta till sitt eget, att liksom projicera det på sin egen i sin egen situation. Och sen så är det också precis som vanligt viktigt att veta att detta, liksom när vi pratar om detta, är inte personlig finansiell rådgivning, utan detta är liksom en allmän information, det är en ganska subjektiv information, mm. där jag till exempel alltid har en förkärlek att man ska ta hänsyn till både det rationella, matematiska, statistiska och det emotionella och känslomässiga. Det är inte alla som håller med om det, men för mig blir det liksom väldigt, jag gillar en holistisk syn på det här. Och sen ni som har följt oss rätt länge vet ju att vi är ganska konservativa med, så vi kommer att prata om till exempel att ja men det kan med vara... Med pengar alltså. Ja, 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 jo, precis. Nej men att det kan vara en idé till exempel att amortera på, på, på sitt lån eh, även om det kanske inte är matematiskt det smartaste man kan göra. Så att det, är liksom, det är inte en personlig finansiell rådgivning vi kommer att prata om rådgivare för det är faktiskt ett av tipsen man kan göra. Avsnittet är inte sponsrat men vi kan ha, det kan hända att det är med sponsrade länkar och sen historiska avkastningen är inte en garanti för framtida avkastning och alla så har påstånd om framtiden som vi också kommer att prata om. Så här, hur mycket pengar ska man då avsätta till exempel om man vill leva, om man har möjligheten att leva på avkastningen. Det också bygger ju på antaganden såklart om, mm. om framtiden. Vill man läsa med så är snedstreck villkor. Mm. Eh, bra. Så att jag tänker att det, först om vi hoppar liksom rakt in i det. Du bara sitta här och garvar och nej, nej, men
3: så hade du en slide här nu när du hoppar ur villkorssliden. Ta det lugnt och andas står du på denna så jag tänker jag så. Är det, är det nu som Jan har skrivit till sig själv här? Så var jag tvungen att kolla på vår skärm. Nej, det står ta det lugnt och andas. Det har du nog aldrig skrivit på en slide.
2: Nej, nej. Varför nej. står det? det? Nej, men för att jag tror så här att om man hamnar i en sån här situation att man får en stor summa pengar. Oavsett om det är liksom en, ett arv alltså som ofta innebär en förlust av, av, någon, nå ja. av någon som har stått en liksom, relativt nära eller om man har jobbat i 20 år och sålt sitt företag eller att man har varit i en skilsmässa mm. eller att man har vunnit på lotto så, så är det ofta en livsomvälvande, eh, liksom, det, är en, det är en kris. Alltså och kris... Här jag lägger inte så mycket värdering i krisen. Om det ja, känns om det,
3: bra eller... Om det är bra och dåligt.
2: Ja, utan det är, liksom, det, det är en situation som på något sätt är livsomvälvande. Mm. Eh, och att det är inte bara liksom så här... Nej, men eh, indexfonden ska göra 7%, den gjorde 7%. Alltså det är ingen livsomvälvande händelse. Utan, utan här blir det ju någon... Liksom en engångsgrej. Och, och, och det jag upplever är att då behöver man inte lägga på... Ytterligare såhär, så jag måste förvalta mina pengar på bästa sätt eller nu måste jag göra rätt. Utan jag tror att här är verkligen ett, ett tillfälle att verkligen såhär, ta det lugnt, andas, du behöver inte göra någonting omedelbart, här omedelbart. Nej. Det
3: skulle jag absolut också säga. Ja. Precis som du, ta det lugnt, gör inte något omedelbart.
2: Nej. Och, och, och det, det kommer jag ihåg, det sa min mentor redan från klassäg för många, många år sedan att man ska aldrig fatta viktiga beslut under påverkan av mycket känslor. Liksom Nej, och
3: känslorna, de vad heter det, de försvinner ju lite alltså man kan inte sitta med super mycket känslor jättelänge. Nej, men jag gillar, så det funkar jag, ju inte hjärnan utan man till slut, det är efterhand så bearbetar man ju, känslorna lägger sig lite och då ja, kan man fatta ja, andra beslut ja, och än, det, än om man skulle ju gjort det på känslan
2: ja men precis och det handlar inte ens så mycket om det liksom positiva känslor eller negativa Nej. känslor jag, och jag gillar ju det där som vi när jag fick med mig när jag var på min så, meditationsretreat som jag pratade om i något avsnitt där pratar man om emotion alltså, liksom, att känslor ska ju kunna passera genom är att vara ja. med som vågar det handlar om motion mm. um, så att jag, jag tror att det, det är liksom viktigt här att man liksom ger sig själv liksom ett space för att där är många nya frågor, det är det vi kommer att prata om i detta avsnitt också, här är många frågor som kommer behöva svar och jag upplever att vi människor är generellt sett ganska dåliga på att vara kvar i
3: frågan. Att vänta ut svaret, ja.
2: ja men, men att vila i frågan. Utan vi ska alltid så här, avdöma rätt fel, bra, dåligt, sant, falskt. Jo, men det liksom, är ju för att
3: man tror att man måste ta snabba beslut och man kan inte, liksom, man kan inte ta det för lugnt. Eller man nej. måste vara på, liksom.
2: Ja, och så, liksom, och så blir det dålig förlust att pengarna nu ligger på bankkonto Så att, ja. här har jag faktiskt skrivit med fetstil så här. Det gör ingenting om, om pengarna är på ett bankkonto med insättningsgaranti under ett år eller två eller ja, för Jag
3: skulle precis fråga, hur lång tid är det här som man ska ta det lugnt och andas?
2: Ja, nej men jag kan tycka att ett eller två år är inga problem. Alltså det spelar nej. inte så stor roll på, liksom på, om vi sätter ditt perspektiv på livet. att liksom, Du vet ju ändå inte om du hade sålt företag detta året eller fått arvet detta året. Det kunde ju lika gärna varit nästa år. Och, och då upplever jag många att man får liksom någon panik, att nu ligger det en massa pengar på bankkontot, nu borde jag investera dem, annars gör jag ju missa om saker, så lite så här FOMO. Mm. Uh, så att då, då tänker jag så här nej pengarna liksom behöver inte bränna i fickan, det, 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 jag vet inte, det är sånt ordspråk or, min mamma alltid hade bränner pengarna i fickan, att du måste... Det Jag gjorde också
3: det i min uppväxt. Men de
1: gjorde <laughs> ja, det, ja. ofta.
2: Ja, och, och de menar liksom så att det viktigaste är så här, sparkonto med insättningsgaranti, och det är idag är då upp till 1 miljon 50 Och har man då till exempel Avanza, då, så har Avanza något som de kallar så här sparkonto plus, som är i samarbete med olika aktörer. Så då kan du ha sparkonto plus resursbank, sparkonto plus kollektor, sparkonto, ja, blabba, alltså vad
3: då? de... Och uh, så har man pengarna utspridda då? På ja, olika fast kontor. då har de
2: fortfarande på Avanza mm. och så då har de på tre sparkonto med miljoner. Med med 3 150 000 kronor insättningsgaranti. Så mm. det är ett smidigt sätt att ha alla pengarna på samma ställe men ändå ha olika insättningsgaranti.
3: Men om man har mer pengar än så tänker ja, jag då... Ja, då
2: får man liksom anstränga sig lite med att ha liksom fler och fler konto. Och då gör det alltså så här. Alltså har du dem på en stor bank som Swedbank eller liksom någon av de här stora fem, Alltså det är inte så. Vi själva har ett konto där vi har mer pengar än insättningsgarantin. Det är inget jag oroar mig för. Det viktigaste är att man inte tar något sånt här bankkonto uttalat utan insättningsgarantin. Nej. Och, och sen någonting också om man vill liksom trösta sig, att ha pengarna på ett bankkonto då har pengarna faktiskt något som, som på engelska kallas för option value, alltså ett möjlighetsvärde. För du kan ju alltid ta ut pengarna där för och göra någonting annat. Och det, liksom, det finns faktiskt år då kontanter eller bankkontor har gått bättre än aktier. Alltså mm. faktiskt då aktier backar. Och pratar man till exempel, jag vet vi hade en, komp, en god vän till oss som de hade möte med en amerikansk rådgivare- och när de beskrev att i Sverige kan du få 1% med insättningsgaranti, alltså no risk, du vet, då var de så här, skit, det är ju skitbra. Eh, liksom. Så att ibland så tappar vi lite perspektivet, perspektivet vi. Heter vi lite reality check. Mm. Så alltså att ha bankkonto med 1% insättningsgaranti är ingen risk, det är superbra i dagens läge. Mm. Alltså det där. Och extra relevant att ha detta möjlighetsvärdet är ju idag när de flesta tillgångar är ganska högt värderade. Så att det, det, är ingen, det är ingen skada så att säga i att man har pengarna på ett, på ett bankkonto. Och fördelen också med att ta den här pausen, det blir ju att man kan förhindra att man tar beslut som man ångrar, och som man ångrar senare. Och det kommer vi också prata om lite med här att liksom rädslan för att ta fel beslut eller att man ska hedra pengarna eller att man ska liksom mm. ha de här skuldkänslorna liksom kring det. Uh, ja Kände men du jag
3: ja, ja eh, Det bara kommer en fråga till men Vi kan ta den ja. sen i säger Men jag kanske kan säga ja. det nu Det här ja. med livsförändrande summa liksom. ja. Det kan ju vara så att man får en summa som inte är livsförändrande Men kan man göra den livsförändrande? Det är svårt Ja det är svårt. Alltså om den är på gränsen så det är
2: Ja. Alltså jag menar så här, du vet, ett arv. Det beror kanske vad man gör. Det beror på, en, liksom, vi kommer att prata om det också, så att lite ett perspektiv, som jag inte har tagit upp så mycket i detta avsnittet, det handlar ju om så här, ekonomiskt självförtroende och liksom självkänsla. Alltså så här, är det ett stort, alltså det är en stor skillnad på någon som har en miljon och får hundratusen mm. i arv, eller, eller så här, vi tar en miljon. Det är stor skillnad på någon som har 10 liksom miljoner och får en miljon i arv. Ja, ja. Och skillnad på någon som har liksom 25 000 på kontot och får en miljon i arv. Ja,
3: det är en jättestor skillnad. Men jag tänker också att man kan få man, har 25, man kanske inte ens har 25 000 man får 100 000 i arv. Ja. Och så har man inte ekonomiskt självförtroende.
1: Ja. Man
3: vet inte vad man ska göra med de pengarna. Ja. Och så, och, och men enda tanken är, jag vill inte bränna dem. Ja. Och det är så lätt. Ja. För man har kanske aldrig ja. lärt sig. Men att då göra de pengarna lite livsförändrande. Förstår ja. du att man bara. Ja, jag, ska, det, ja. jag ska. Till exempel då man, man kollar på Rik tillsammans och säger så. Ja, men jag ska lära mig hur man gör med de här pengarna. Ja. Jo, men det att Då kan det vara. Ja,
2: du är så fin. Alltså, <laughs> jag tänkte jo, men för att ju inte jag så.
3: skulle kunna varit i den situationen, ja. kanske. Och tänka så, nu ska detta fan mig vara livsförändrande för mig. Ja. Detta är steg till ett bättre liv ja. än det jag har lyckats med hittills. Ja.
2: Ja, ja. Jo, det är och fint. då
3: måste man ju liksom, man måste ha, hitta information ja. någonstans. Och, ja. och inte kanske lita på första bästa bankman.
2: Ja. Jo, ja. absolut. Ja, absolut. Alltså ska jag, ska jag, men då är det ju inte livsförändrande. Det, jag förstår, det det men vad är
3: livsförändrande? Får vi nu också säga så, vad är det? För något? Vad ja. är, är det så, 500 miljoner? Ja, det kanske är livsförändrande då. Ja. Det hade det varit för oss.
2: Ja, ja jag vet inte. Alltså jag, det...
3: <laughs> vi vänder oss till Moa med dessa frågorna.
2: <laughs> ja. Dessa
3: svåra frågorna.
2: Ja. Nej, men jag vet att jag har inte funderat på det så himla mycket på just just det där. Alltså, att Jag tänkte att det kan vara inledande på en process. Utan jag tänkte mer att det liksom dimper ner en stor säck pengar. Yeah. Och så är det liksom så här, okej okay, nu behöver jag inte göra det jag har gjort tidigare i livet. Och sen blir det mm. också så här återigen mm. vad man har för muskler. Alltså och, och, och det där, med, det där med, brukar jag ju prata om att när, när vi var studenter så var 25 000 jättemycket. Mm. Eh, alltså idag 25 000, alltså jag vill inte låta liksom eh, som på höga hästar. Men alltså 25 000, vi vår portfölj kan svänga med mer än så på en dag. Alltså så att men vi har ett annat perspektiv. Nu. Ja, och, och där handlar det om att växa med sina pengar. Och det är det som kan vara så knöligt i en sån här situation när man får en stor summa pengar. För då har man liksom inte växt med sina pengar. Och, det och där är jag ett...
3: älskar uttrycket att växa med sina pengar. Ja, så. ja, Ja, men det är klart att man måste det om man får jättemycket pengar.
2: ja. Ja, och det, men det handlar ju om barn också. Alltså det finns ju barn som när de fyller 18 får liksom fonder ja. som deras föräldrar. Så har de liksom aldrig pratat med peng om pengar. Nej, med, det skulle det bara vara en sina... fin överraskning ja.
3: om man kanske bara har servat sitt barn hela ja. dess livet. Ja.
2: Medan där försöker jag, till exempel jag prata med liksom Freja eller med våra barn. Om så att de kan få en möjlighet att växa med sina pengar. Att nu när de fyllde 10, då pratar vi om större summor. Mm. att hon frågade nu så här, men hur mycket pengar har jag? Mm. så innan har jag sagt så här, ja, men du har 200 kronor medan nu sa jag så här, nej men Fred, nu har du 10 000 ja. liksom. mm. så, och vilket för henne så här, wow eh, och sen så får man liksom ta steg steg för steg mm. eh, liksom i, i det där bra
3: ja, det är ett väldigt fint uttryck att växa med sina pengar ja och, och då blir det liksom så här för, för, fem,
2: för 20 år sedan har få en miljon det hade ju varit så skitläskigt Idag om vi hade fått en miljon så är det så bara, ja det var ju trevligt men så här, det hade ju inte, vi hade ju inte hanterat en annorlunda. Det hade inte förändrat vårt liv. Liksom. Det hade bara, liksom, okej okay, men då ökar vi, ökar vi portföljerna med motsvarande procent liksom, på, på det sättet. Mm. Eller sätter in dem liksom på lysa. Ja. Ähm, men om jag tänker så här, om vi tittar in på lite sådana här praktiska äh, frågor då, som, är, som dyker upp så blir det till exempel en, en viktig fråga som är lätt att missa. Det är ju så här, är det någon skatteeffekt? Ja. Så att det är väldigt olika skatteeffekter om du får till exempel ett arv, eller om du vinner på lotto, eller om du säljer ditt företag. Om pengarna fortsätter vara inom ett företag som sen ska pengarna tas ut från företaget till dig privat. Eller om pengarna liksom är investerade i aktier som ligger på ett aktiefondkonto, eller du får dem i likvider. Eller liksom du får ett arv i en gård som ska delas upp. Alltså du vet så här, där där, där uppkommer skatteeffekter och de bör man ha koll på så att man har liksom bilden liksom klar för sig så att det inte kommer som någon obehaglig eh, överraskning. Sen, sen tänker jag också en annan sån här praktisk fråga att fundera över. Det är så här: påverkar den ens eget arv? Alltså, det är så, att, så att jag ärver liksom pengar. Ska, behöver detta hanteras på något sätt i mitt testament då, om det skulle hända mig någonting, för det pratar vi om i avsnitt 151 Så här, vem mm. är för dig om du dör eller har yeah. din partner råd att bo kvar mm. eh, om du dör, för det, det är liksom väldigt olika om man har egna barn eller särkullbarn eller om yeah. man är sambo eller om man är gift så det att, måste man kolla på ja, mm. eh, så att det pratar vi om mycket i avsnitt 151, 151. och det är också en sån fråga vi ska diskutera med, med Moa för att hon sa att en väldigt vanlig grej som hon har upplevt är att hon jobbar ju mycket med par. Eftersom man ja. ofta har en parrelation. Så sa hon så att, liksom, den ena parten ett av så är det lätt att prata om det som ditt arv eller dina pengar eller mina pengar. Mm. När man, även om man är gift så är det ju våra pengar. Men... Ja,
3: det som har kommit in där är ju juridiskt väl? Ja. Bå Bådas pengar då ju.
2: beror ju på. Ja, det beror det kan, på om
3: det är skrivet det är som, som enskild, enskild egendom. egendom ja. Ja.
2: Men, men mentalt mm. så tror jag att det hade varit väldigt svårt om du fick ett jättestort arv så har det varit svårt för mig att relatera till det. Ja, men gött, jag fick ju 50% <skratt> av arvet från dina föräldrar.
3: Ä, 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 ja, nej men jag förstår. Jag liksom, äh, jag förstår.
2: Det, det, det det är ju
3: knäkt. Man måste prata om det. Ja. Så, jag hade nog bara sagt så, hur gör vi nu? ja Så här, detta är mitt förslag.
2: Ja. Ja, men precis, men, men... För att
3: jag står inte ut med att ha sådana frågor i, i outredda. Nej. Det är som att det blir väldigt tungt på axlarna. Ja,
2: nej, men eller hur? Eller hur? Mm. Så att det, det är ju så här att verkligen fundera på och detta mitt av. Liksom. Och beroende också på mängden pengar så, så börjar man ju vidta olika åtgärder. Mm. Och jag har ju varit med om när jag, när jag jobbat med finansiella rådgivare- att du vet så, det har till mig varit så här syskon, du vet, två syskon hade lurat ett tredje syskon de hade värderat företag jättefint företag så har de värderat det till kvotvärde alltså verkligen alltså, så här, du vet,
3: hur kom detta nu upp
2: här? nej men att det kan, alltså, det kan vara liksom värt att kolla upp det juridiska kring, kring dem ja. att det kan vara olika komplicerat liksom.
3: ja det ska man absolut göra ja.
2: ja. så att detta är ganska mycket de här liksom ganska trista frågorna som kan, som kan Men dyka Men man får upp.
3: inte ignorera dem för att de är trista eller nej, tar nej, nej. energi och är kan jobbiga kosta eller kan, det, att det kan dyka upp saker som man helst inte vill ta i, man nej. får inte ignorera dem för, det, för det kommer att komma fall.
2: Ja, precis. Och sen så kommer det ju liksom frågor så här så vill jag konsumera de här pengarna, vill jag investera dem, vill jag amortera om jag vill investera, hur ska jag investera dem? Är de till exempel, invest är de liksom, kommer de i form av en fastighet? Jag vill ju ha kvar fastigheten kommer jag gilla de problemen det som vi pratade om i förra avsnittet där som kommer med
3: att ha denna. Ja men precis gilla jag att
2: gilla de problemen som den här investeringen kommer att föra med sig och liksom den typen av frågor. Sen har vi ju, kommer vi ha här förslag på de här frågorna hur man kan till exempel investera dem, hur man kan Amortera, men det är bara liksom exempel på frågor som dyker upp. Mm. Och sen så tänker jag också det att vi ska alldeles strax bjuda in Moa här, tänker jag när det gäller de emotionella frågorna. Men det som dök upp för mig, vilket var att jag ville bjuda in Moa, det handlar ju om så här, att plötsligt, som det kommer den här större summa pengar så behöver jag fundera på, så, här, okay, så vad är det som är viktigt för mig? Vad är det som är viktigt för mig i mitt liv? Vad är det jag vill liksom ha i, i mitt liv? Vad är det jag vill köpa? Mm. Vad är det jag vill uppleva? Vad är det jag vill ge bort? I, I mitt liv. Och det kan vara liksom ganska kluriga frågor. Och sen dessutom, jag älskar ju det Moa brukar säga när hon säger så här, Men om det är viktigt för dig att vara generös. Hur syns generös i ditt kontoutdrag? Mm. Alltså, hur skulle du kunna visa för en annan person? Inte för att du måste göra det överhuvudtaget, men hur kan man. Det få en liksom reflektion? Med, liksom. Ja, hur kan mm. jag objektivt? Hur skulle vi objektivt kunna säga att jag lever de här värderingarna eller de här intentionerna eller det här som är, som är viktigt för mig? Så att det där är en sån briljant fråga. Om du säger så här, ja men träning är viktigt för mig ja men då borde det synas i ditt kontoutdrag. Ja. Om, 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 om liksom nyttig mat är viktigt för dig, då ska ju det synas i kontoutdraget. Annars är det ju bara varmluft <laughs> liksom, på något sätt. Och sen också det här att det behöver... Det behöver inte bli hundra procent rätt i början eh, i alla beslut. Och jag tycker också så här fantastisk coaching jag fick vid ett tillfälle. Inte om Jo, men av en annan amerikansk coach. Det var ju så här, ska jag göra så eller ska jag göra så? Ska jag ta det beslutet eller det beslutet? Och då fick jag ju liksom den här coachingen att om du inte gillar att beslut du har tagit, ändra det. Mm. Liksom så här, if you don't... Oj. Det var att vi skulle bjuda in med. Om du inte gillar eh, det är ett beslut så, som du har tagit så ändra det. Och då sa han också så här att eh, han sa det på engelska. Så so if you don't like it, move, you're not a fucking tree. Liksom, att du kan alltid vara amerikana ja. i ja, Sverige. Du... Ja, men du kan alltid liksom flytta dig, du är inte ett träd. Mm. Och, och då kan ju detta också vara ett tillfälle att till exempel överväga de här sakerna man drömt om. Att till exempel starta ett företag, skaffa sig en utbildning, byta ett yrke, resa, ta med familjen någonstans. Mm. Eh, liksom, etc. Men jag, jag tänker så här att vi ska dyka ner i lite de här mer emotionella frågorna med då Moa. Så Moa är då Moa Diceborn. Hon är beteendevetare och hon är liksom coach. Hon är specialiserad på sådana här emotionella aspekter. När det gäller då till exempel livsplanering, värderingar, mycket just det här med pengar. För hon jobbar ju liksom i gränslandet med finansiell rådgivare fast med liksom de emotionella aspekterna på pengar. Mm. Och det har hon gjort både i liksom Sverige, gör det internationellt och där kallas det ju ofta så här life transition mm. liksom coaching. Så jag tänker att vi släpper på Moa och sen hoppar vi tillbaka till, till avsnittet. Yeah. Ja, men du Moa, tack så hemskt mycket för att du kunde hoppa in i vårt avsnitt här om att eh, få en större summa pengar. För att det var ju så här att jag ringde till dig och skulle ha dina bästa tips och sen så insåg jag ganska snabbt så här, det är ju mycket bättre att du är med och berättar för att... <laughs> För att du har ju jobbat med den här typen av frågor, både liksom i Sverige och internationellt, där man får eh, liksom en större summa, antingen man har sålt sitt företag eller man har fått mycket till exempel i, i, i England och det har varit försäkringsärenden etc.
1: Mm. Mm. Kan
2: inte du ge, liksom, så här, vad är din erfarenhet? Vad brukar hända när man får en större, liksom, en större summa pengar?
0: Ja, då, då kommer man i kris. <laughs>
2: Vad positivt det, blir en det
0: är <laughs> Ja, men precis. Men det gör faktiskt det. Och jag tror att det är det som är också chocken lite grann. Att man hamnar i kris. Även om det är som man kan kalla så här, positiv kris. Att det kanske inte är det man förväntar sig eh, att man ska göra. För det här är ju ändå liksom en härlig händelse. Och många har ju tidigare tänkt så här. Gud, om jag bara hade de här pengarna då skulle jag kunna göra det där där. Om jag bara hade tiden och pengarna då. Och sen händer det och då tror man att man liksom ska vara förberedd och så kan man inte klaga för någon annan ja. riktigt såhär. Gud jag tycker det här är så jobbigt med de här miljonerna på kontot. Utan det blir också någon slags sak som man behöver hantera själv då. Så att du, du, inledande så är det, det blir det en kris helt ja. mm.
2: och, och vad kan man göra i, i en sån kris? Alltså hur hur mm. hanterar man? Vad är liksom dina tankar kring det då?
0: Jag tänker att många, för det första, så vissa blir mer i sveta av all den liksom, emotionella sidan av pengar. Eh, att man känner väldigt mycket, att man upplever liksom, den här krisen eh, och att man låter sig vara i det kaoset ett tag, medan andra blir, liksom, men vad ska vi göra då? Att man blir mer som du kanske jag <laughs> <Så> här, <laughs> ja. vad gör jag, jag, vad jag, jag då? Liksom. Mm. Att och man vill många, bli
3: hands on och bara liksom ja, logisk och lösa inte vara i Lös den här känslan och jag löser det Lö,
0: lösare, precis så, mm. och jag tänker att då är det många som ägnar sig åt de här praktiska aspekterna av pengarna liksom, att det är lätt också att fly in i det lite mycket att eh, kolla upp, det är ju bra jag att egentligen ska man ha en balans mellan både liksom IQ, hur man hanterar pengarna också, hur man hanterar känslorna kring pengar men att kasta sig in i liksom, vad betalar jag för skatt, hur fungerar det hur ska jag lägga upp det här optimalt hur ska jag investera, placera spendera de här pengarna och så kanske man, om man är omedveten om att det faktiskt är en kris då kanske man går in lite mycket i det där och ojer sig och låter liksom ens tankar och idéer handla om rädslan kring att man kanske placerar pengarna fel. Men att det är också egentligen då. Så jag tänker det man behöver göra det är att dels eh, sitta på pengarna, sitta på pengarna, sitta på pengarna. Gör det här gamla klassiska: stoppa dem i madrassen. Kanske inte ordligt liksom, mm. eh, specifikt, utan, men, men eh, gör ingenting med pengarna. Om det liksom eh, generella tipset brukar väl vara två år. Att bara låta det vara, för det kan vara väldigt liksom, omvälvande för de allra flesta av oss att mm. få mycket pengar.
2: Mm. Och sen när vi pratade igår så sa du också att det är ganska vanligt att man hamnar i liksom, en känsla av skuld. Kan, ja. kan du inte säga någonting mer om det? För jag tyckte det var så här som det, det har jag inte alls tänkt på.
0: Nej, precis. Att det kan vara, um, jag tänker med specifikt en kund som jag träffade för ett tag sedan som visste att hon skulle få ett arv, Men det var väldigt mycket större än vad hon, hon trodde att det skulle vara. De hade inte haft en transparent dialog, hon är hennes mamma, om hur mycket hon skulle få helt enkelt. Och gjorde att hon hamnade liksom i chock. Men att man känner också lite så skuld att, gud vilken möjlighet det här är. Vi borde förvalta det här på ett bra sätt, lite generellt. Men det kan också vara lite skuld mot den här personen. Borde ju ha varit trevligare, mer generös, mer hjälpsam? Borde vi inte ha spenderat mer av de här pengarna tillsammans medan hon levde? Massa som liksom, är lite skam och skuld och också att det sätter den också i en annan situation gentemot vänner och släkt. Att man kan känna sig skam och skuld. Att jag vet att de har det svårt ekonomiskt just nu, eller jag skulle gärna en resa med dem. Borde jag betala det? Så att det är liksom ett tumult av tankar och känslor som kan eh, få liksom, etiketten eh, skam och skuld liksom, kring pengar och arv. Mm.
1: -hmm.
2: Hur kan man nysta i det då? Alltså att alltså ja. att man hamnar, är så här, för mig, jag blir så här, gud, fan, vad, är jag, är jag precis som jag hamnar i den här känslomässiga karusellen? Slå
3: pengarna i två år, ja, låt jo, känslorna, för pengarna är år. Ja, men känslorna
2: kommer mm. inte gå över. På...
3: Jo, men det, jag tror mycket av känslorna ja. kan nog gå över och att man ja. kan få lite perspektiv på dem och bli nykterd kring dem. Ja,
2: vad ja. Säger Det du, tror vad, jag, vad, absolut. Vad säger du, Moa?
0: Ja men precis så Caroline, att man blir liksom nykter. Det var ett väldigt bra begrepp. Och jag tänker också att annat par som jag hade som sålde sitt företag. De visste ju om att de skulle sälja företaget. och De visste ju hur mycket de skulle få. Men sen blev det ändå en annan emotionell reaktion när de fick pengarna. Och de var ju någon slags så här, bubbla liksom, i tre månader och bara liksom, sprang kring hemma i lägenheten. Så här, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Så att jag tror att... Jag säger det, ett och springer runt
1: <laughs> ja men det Hjälp visar Ja, men, det,
2: men det visar ju också att det är inte, så alltså det är lätt att tro, såhär, men precis som du var inne på, att om man får pengarna så löser allt sig. Ja. Nej, det är inte så enkelt. Nej. Nej. Eh, liksom.
0: Och att man också ger sig tiden, precis som Caroline sa, att liksom, låta allt det här tumultet spela på. Och sen tänkte Andra också såhär, att utbilda sig i både rent pragmatiskt liksom IQ-mässigt, hur tar hand de här pengarna, prata med någon som är van att göra det här. Mm. Eh, som eh, också kanske ekonomisk eh, förvaltare eller någon som är van att ta hand om arv på det här sättet läs på på nätet, läs någon bok våga prata med en vän som du liksom har stort förtroende i och bara såhär, och prata med en, en partner om de två men jag, om man har en partner så är man ju ofta två ändå, även om det är den ena som har fått arvet liksom.
1: mm.
3: men jag tänker också andra vet ju om att man fick arvet eller andra känner till att man har sålt sitt företag ja. eller liksom mm. att man, får, man kan få ut press utifrån också på något vis som inte gör det enklare heller att sitta Nej. på pengarna i två år. Och, för att folk kommer så här, ah, du... Alltså jag vet inte, nu vet jag inte, men släktingar kanske som tycker att du borde inte fått detta
0: eller någonting. Exakt. Vi borde...
3: Mm. Vi ja. har det minst inte så fett.
0: Och, eller jag vet ja. inte. Eller också man Jobbigt. bara pratar om något i vardagen så här... Bara, men det kan, behöver inte du klaga om. Du fick ju det där arvet. Mm. Sådana pikar i... liksom. Ja. Mm. Det blir ofta att man kan bli lite ensam. När man ja. får ett arv. <laughs> mm. ja. Och hur man hanterar sig själv. Men också hur andra interagerar med det. Mm.
2: Mm. Sen, sen var du också inne på det med Att du sa så här. Att sen att. Man, det kan till och med hamna i så här inom alltså inom en parrelation, mm. att om den ena får ta av så att man börjar liksom så mina pengar eller dina pengar. Är, vad är din upplevelse av det där? Eller hur fungerar?
0: Um, men det är därför jag tänker att det första är att sitta på pengarna, det andra utbildar sig. Och att mm. också en av de sakerna som är vanliga där, mm. det är ju också att, omedvetet ofta att det sker en mental uppdelning. Att det där är dina pengar och det är inte mina pengar. Mm. Att även om man är gift så är det ju liksom ofta legalt att det är bådas pengar. Mm. Men att man till och med kanske retoriskt eh, pratar om det så. Men de där pengarna eller dina pengar, vad mm. ska vi göra med dem? Och att man inte kanske vågar använda dem. Även om det skulle komma båda till glädje att den ena kanske kan gå i pension tidigare eller gå ner i tjänst eller ta ett nytt jobb eller vad det nu är för någonting. Att det skulle man möjliggöra det för båda i relationen. För man sitter ju ihop och man påverkar sig av varandras eh, välmående. Mm. Så vågar man inte använda det på det sättet.
1: Mm.
2: Och tipsen där då, är det liksom att, att det så här transparent prata om det eller ja. ta, ta, ta hjälp och prata mm. om det.
1: Mm.
3: Men Vissa tjänster kan ju vara rätt så svåra att ta i. Kan jag tänker mig om man nu kan gå i pension tidigare eller. Mm den är när vill sluta jobba men kan, alltså att man inte vågar liksom ta dem mm. den diskussionen mm. för att det, är ego, att det räknas som egoistiskt men det är också det som skulle göra att livet blir bättre för alla
2: Jag tror också att det handlar lite om modig för, för där sa du också samma att ni hade ju pratat om det i er familj mm. liksom om, med arv liksom, och alltså du sa så här, att, ja, men hur vill ni att vi ska använda Yeah. Kan, kan du inte berätta om det eller dela med dig? Ja, jag, jag tyckte det var så himla fint.
0: Nej ja. ja, men just det här att någonting annat som är kopplat till arv just, att det finns liksom ofta förväntningar på, antingen har man förväntningar på sig själv hur man borde hantera ett arv och att det finns stor skuld om man inte kanske hanterar den här mängden pengar så bra. Um, och att man också har tagit med sig värderingarna kring hur man borde spendera pengar från den personen eller de personerna som man har fått pengarna av. Eh, och det behöver inte vara sant. Det tänker ju mer oklarhet det finns på temat desto mer fantasier kan frodas i det där. Kan du inte ge några
2: exempel? För det där? Mm. Jag, 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 jag tror jag fattar vad du menar men det, mm. exempel är bra.
0: Men mm. eh, jag ska prata om hur vi har gjort det också. Men att det kan vara att man har ärvt då, till exempel pengarna från en förälder. Mm. Och så vet man att den här föräldern tyckte att det var väldigt viktigt att gå till jobbet och ha arbetsmoral. Och att jobba 9-5 och göra rätt för sig i samhället. Nu har jag gjort min liksom, rätt. Eh, och att det är det man gör om man är en god medborgare och betalar skatt. Liksom så. Och så kanske man känner att men för, för mig och för oss i vår familj så skulle det vara mest värdefullt att få gå ner i tjänst. Eller, att till, exempel, eller till och med kanske sluta ha ett vanligt lönearbete under en period eller resten av livet. Mm. Och då känner man kanske så här, det hade inte min mamma, pappa, moster tyckt om. För då är man en lat och dålig människa. Och då har man svårt att använda pengarna till det. Som skulle det gjort
3: mm, ja. livet bättre. Mm.
0: Ja, för att man känner att det, det kanske man har gjort upp för sig själv då i huvudet. Mm. Men att man känner att det skulle den personen inte godkänna eller tycka, tycka om. Mm. Och om man gör det ändå så kanske det finns en skuld i beteendet ändå att man smyger ut och kanske känner så här herregud, och gud vad skönt, nu fyllde jag 65 nu är jag faktiskt pensionär på riktigt mm. oh, nu fick jag mm. slippa den där skammen, skulden värderingarna som jag tror kommer med pengarna men pengar är ju bara pengar det är ju det så roligt, vi projicerar så sjukt mycket på pengar tankar, ja. idéer, föreställningar,
3: värderingar mm. jag tänker man har den där skulden på axeln Precis som du säger, pengar är ju bara pengar. Mm. Så om man då blir medveten om skulden man känner, mm. då kan man göra sig av med den och, och, och prata med den då som har gett dig narvet.
1: Ja. I, för, himlen, i, I himlen. I ja. himlen
3: nu kommer jag göra så här, tack så mycket för att jag kan det. Eller förstår ni vad jag ja, men menar? Där, nu men, blev men, det flumigt här. Ja, men, men jag tycker att det är viktigt att ja. man kanske säger det. Ja. Och, fick, och, och, blir, och att man först gör och sen säger jag kommer ja. göra så här. Mm.
2: Men där är ju hjärnan erfarenhet. Jag, jag tror att jag fick den uppgiften av dig Mo, att jag skulle skriva ett brev till min pappa som mm. gick bort 94. Mm. Och det var, så här, det var ju så här jättekonstigt. Men det funkade. Liksom. Det, är ju, det är ju så konstigt mm. men, ja. men, men det är ju det är som du brukar säga det handlar ofta inte ens om den andra personen det handlar, om det. Det handlar bara det, om en själv så man pratar om om med någon i
3: himlen eller ja. var den befinner sig så, ja, så har man
0: gjort upp på något vis ja. Ja. Precis, så jag tänker det vi gjorde i vår familj med bland annat då att vi, vi pratat om tidigare så här, hur vill ni, vi har fått en del kapital innan, eller innan de, har, de lever fortfarande för att de vill ta del av den glädjen. Men sen också finns det fastigheter och olika saker. Så vi har också pratat om det. Att vi vill att de ska leva så bra som möjligt. Använda de pengarna de har. Vi förväntar oss inget arv. Men vi vet att ja, det finns fastigheter och grejer. Och så frågat dem. Liksom, eh, vad har ni för förväntningar på det då? Och då finns det vissa hus som är viktigare än andra. Till exempel. Ett hus är okej att vi bara hänger upp nyckeln. Och att någon annan i släkten kanske tar över det. Men sen finns det andra som är viktiga att de fortlever. Och då har vi pratat om det då, så att vi vet om det. Mm. Det, 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 blir, det som är så roligt också, att det känns ju viktigt att hedra för mig, mina, mina svärföräldrar och den historiken och liksom vad de har byggt upp i sitt liv. Mm. Så att det, för mig har det känts, jag är ju sån där som jag sa det här om till någon så här, jag tycker man pratar prata om alla tabun. Så här. Mm. <laughs> Pengar, sex och döden. <laughs> jag har ju ja. lätt att prata om sånt och säga, liksom. men vad, är det, vad vill ni i den bästa världen, hur skulle vi göra då liksom. mm. och sen kanske vi väljer någonting annat, men då vet vi i alla fall, då behöver inte mina fantasier rulla omkring där mm. sen när de krockar med min mans fantasier då kan ni ju gissa, liksom, då har vi en cirkus <laughs>
2: <Yeah>. <laughs> Nej, men jag, jag, jag kan verkligen relatera till detta för att jag tänker så och du och jag som har pratat i så här 15 om indexfonder nu tänker tänka så här: Freja och Elsa är våra pengar. Och så ska de placera dem på något annat sätt än indexfonder. Ja, ja. mm. alltså, alltså, det hade ju varit så här: oöverstigligt hinder.
3: För, mm. för vem? För dem. Ja, det är inte säkert. Vi, Nej,
2: jag, hade, jag tror att det hade kommit. Ja, vi dem. får prata med dem, men det hade ju kommit som en sån här förväntan. Bara såhär, och du vet, andra så här. Nej, jag, men, alltså, men grejen
3: är den att våra barn är smartare än vad vi är. Ja, det är, klart det, de, är. de kan göra jättekola grejer. Ja, som men, de gör men
2: det aldrig. gäller liksom så för jag tror också precis som du säger. Att, för, för du sa också så här, och att de sa till er också så här, ja men det vissa av grumargarna spelar ju ingen roll, mm, mm. vilket också är jätteskönt att höra då, mm. som att, så att man slipper den där storyn ja. man har äh, hittat.
0: Gjort hittat. upp själv, ja. Precis, ja. och jag tänker att med er och tjejerna liksom att bara säga så här: det här är ju våra agneringar, ni vet var vi står, ekonomiskt var vi står, mm. det finns dokumenterat till och med, mm, ja. <laughs> mycket som helst. Eh, men vi, precis som du säger Karolina, men vi litar på att ni är så smarta och vi har uppfostrat er så mm. vi vet att ni kommer göra bra val och ni kommer göra dåliga val det är det som är livet mm. ja. men vi är på ert lag eh, och liksom, vi litar på att vi har lärt, lärt er tillräckligt mycket för att ni kommer göra de val som är rätt för er
1: mm.
0: vi kommer inte gilla allt, så är det det är så det är att vara och barn men vi, vi, eh, vi kommer ger inte er
3: de, de valen yes. <laughs> <laughs> Är, men man får vara lite så laid back med vissa grejer i ja. livet, ja, även med sina barns val. Ja, jag tänkte också, är det lite för mätet att, att säga så här, ja, det, till, till sina föräldrar, då till exempel? Ja, jag förstår att det kanske kan komma ett arv. Vad vill du i så fall att jag ska göra med det? Eller har du några förväntningar? Alltså, jag, ja, det är otroligt svårt. Ja. Att liksom förvänta mig ett arv. Ja, precis. <laughs> det blir lite så, jag, jag förstår att det kanske kommer ett arv. Usch, jag kan inte säga det framför mig ens. Liksom.
0: Ja, hur, 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 hur
2: börjar man samtalet? Det är väl ja, hur det börjar får... man
0: samtalet? Nej, för det är ju också så här, det är ju indirekt också att prata om döden. Ja, ofta. det är det ju. Det är tabin eh, som kommer upp. Så, att det, är liksom så här, det kan ju tolkas på väldigt många olika sätt. Ja, verkligen. Jag tror att man måste kanske börja den ändan. Att liksom... Jag vet inte. Att liksom börja med det, att jag vill hedra vår relation och fundera på hur du tänker att det ska vara framåt. Och liksom... ja. jag tänker, jag, men jag vet inte, jag är ju åt helt andra hållet. Jag har pratat med vår vän Ann som är 72. Så här, hur vill du ha din begravning? Ja. <laughs> jag vill veta för att jag vill göra henne rätt. Liksom. Det...
3: Ann är lätt att ta upp sådana saker med och han är inte så känslig.
0: Men hon, hon pratar ska dö. inte om sånt, men hon välkomnar ändå. Vi frågade okay. hennes son, så här, har ni pratat om det? Och Då fick jag lite panik över att de inte hade gjort det. Och då frågar får jag göra det? Ja, det kan du göra. Så nu har jag skrivit ner, och jag har mejlat och hon har skickat ett okej okay, så jag vet just nu hur de vill ha det. Och jag tänker att det kanske den, Men jag tänker att det är själva intentionen, Caroline, när du frågar, hur initierar man det samtalet? Yeah. det kanske inte ska handla om pengarna i sig. Utan att det, så här, det ska handla mer om en intention att man vill göra den andra personen hedra den andra personen eller göra rätt liksom för den andra personen jag vill veta hur du tänker för att jag ska kunna stödja dig i det som är viktigt för dig
1: mm. Mm. ja men bra ja.
2: Mm. du är så mm. klok Moa jag har
0: jag hört det, folk säger det <laughs>
2: <laughs> jag tänker så här: avslutningsvis mm. är det någonting du vill skicka med folk alltså som, som mm. är liksom så här. Ett vanligt, Janne, men du har ju ändå gjort detta.
0: Ja, precis. Mm. Nej, men jag, jag vill ju gärna landa i någonting specifikt. Så det som jag har tänkt på liksom som tre punkter, det är ju för det första, sitt på pengarna. Mm. Ja, det kan kännas jobbigt, svårt, euforiskt, härligt, allt möjligt. Sitt på pengarna, bestäm en tidperiod, två år en bra tidsperiod. Eh, och... Liksom forska under den perioden. Prata med andra om du har möjlighet att göra det. Hitta någon som är liksom proffsig på detta, som vet att gjort mm. det förut. Och, och gör ingenting om den tiden har gått ut. Och ha den överenskommelsen med andra familjemedlemmar som kanske också är inblandade i det. Ehm, och det andra är att utbilda sig. Delas mm. liksom kriskurvan, vad går man igenom för olika stadier när man stöter på en kris. Även om det är en positiv dito mm. Så att man vet lite grann hur roadmappen, hur kartan ser ut för en sån process. Och det tredje är ju liksom att, um, nej men att kartlägga lite grann. Ta dig tid under den här tiden och fundera på liksom, vad är det du alltid har drömt om. Vad är du liksom finner glädje i? Vad är ni som familj oavsett hur familjen ser ut? Finner ni glädje i? Um, och hur liksom skulle du kunna ha både glädje och frihet och roligt för de här pengarna? så mm. sikt på dem utbilda dig, fundera mycket mm. och skriv mer mm. liksom. ja. reflektera mm.
2: Lysande, men jag kommer också man hittar dig på molody.se yes. och du jobbar jag sa det innan också så att du jobbar ju med den här life transition Mm. coaching och mm. sen har ju du och jag har ju faktiskt gjort en sån här livsplans kick-off ja, där vi pratar ja. också just där att skapa en livsplan mm. men det tänkte jag att det tar jag upp lite senare i avsnittet men man når dig på molody.se och jag vet man kan skicka ett mail till dig det går jättebra mm. Moa, stort tack för att du kunde ta en tack. halvtimme här tillsammans ja. med oss så hörs vi
1: hej. hej
2: så, ja men det var ju med Moa det är roligt, vi hade faktiskt inte pratat om det här hennes tips, men det är ju roligt att hon sa samma, samma sak som vi att så här sitta på pengarna, göra ja. ingenting på två år Vad ja. Var det någonting annat du tog med dig?
3: Um, nej men det som jag tänkte var att det att två år kan tyckas vara lång tid mm. men det är nog så lång tid man behöver, tänk mm. ändå vad som ska hända liksom i mentalt mm. för en
2: Mm. Ja men precis, alltså, mm. verkligen. Ja, men jag gillar att hon konkretiserade det också. Mm. Sen så tänker jag så här också att ja, be om hjälp eh, har vi ju varit inne på. Som, som tips och där tänker jag också så här att vem ska det... man be om hjälp Jan? jo men jag, jag tänker, ju det, det är två typer av personer, jag mm. tänker att det finns, det finns några oberoende finansiella rådgivare eh, som vi har tips på bloggen eller som man kan ta liksom, i, i forumet och liksom lösa alla de här skattefrågorna till ja. exempel om det, det uppstår och jag tänker också så här att det kan vara värt att faktiskt betala ett par tusen lappar liksom för, för den här rådgivningen. För att jag, jag tror att, för då slipper man göra många av de såna nybörjar, nybörjar misstag. Sen brukar jag ju när det gäller finansiella rådgivare så kommer ju de flesta försöka sälja någonting sen där man tar betalt på procent. Men det kan man ofta förhandla bort och så säga, Nej, men jag vill betala en engångssumma. Hjälp mig med en utredning här, det får kosta 25 000 eller 30 000 eller vad det, mm. vad det kostar. Sen kan man då i vissa fall, om det är en stor summa så återigen vi i det där scenariot, jag har 25 000 och jag får 5 miljoner, då kan det vara värt att ha en finansiell rådgivare som man kanske betalar en halv till procent om året, givet att det är en oberoende rådgivare. Det är jätteviktigt. Som hjälper en att undvika att göra sådana misstag som till exempel under corona, Att folk sålde på botten. Ja. Och, och, och den typen. Så jag är inte negativ till liksom oberoende finansiella rådgivare. Och där finns en, två, tre stycken som jag brukar liksom prata om. Som jag tycker det är bra. Som jag tycker är bra i Sverige. Som jag själv använder eller har en relation med. Då brukar brukar bolla. Mm. Och sen, sen tycker jag ju att man ska ta den här emotionella hjälpen. Mm. tänker jag. så. vad är det då, ja, men Som att anlita Moa, till exempel att anlita en coach eller eh, någon. Och prata alltså, med någon. Prata med någon mm. om, om det här. Mm. Tänker jag, såklart. Och sen även, och sen även om jag är liksom så här part i målet såklart så gillar jag livsplanskikoffen som vi har skrivit med om på bloggen som man kan gå in på och rika tillsammans trycka på plustjänster. Det som är liksom två heldagar mm. där jag och Moa går igenom mycket så här den här typen av frågor.
3: Men om man får en stor summa pengar eller vad man Nej ska... men hur man
2: skapar en livsplan alltså hur, hur, hur får jag vad är det som är viktigt för mig, hur vill jag att mitt liv ska se ut. Ja och... för det är
3: inte, du menar att det inte alltid är solklart för en vilka värderingar som är viktiga för en och, och kanske man inte har samma mm. värderingar som sin partner nej men, jag tycker,
2: nej men jag tycker den här typen av frågor som dyker upp här så vad är det som är viktigt för mig, vilka är ja. mina värderingar, vad är det som är, ja. är viktigt i vår relation. Det är inte
3: ofta som man sätter dem på pränt.
2: Nej. Det, det, det tycker jag är liksom klurigt. Mm. Mm. Sen hade jag faktiskt här en, en slide som man pratade, Jag vet inte hur vanligt detta är. Vänner vä från för hade du skrivit ja, ja, Väldigt, när jag tittade liksom så här, pratade med liksom så här folk i USA så var det så här, så här. Watch out for friends from the past. Liksom. Att det, det kan dyka upp personer som liksom man har inte har hört någonting som vill. Liksom har lån eller som vill att man ska investera i deras företag. Så det behöver inte ens låta som att de ska ha pengar. Men det kan låta som att man ska investera i deras företag. Eller att etc. Och då kan det vara svårt, eh, svårt att säga nej. Så där tänker jag också att till exempel att en finansiell rådgivare kan vara en bra gatekeeper. Som säger så här, nej men de här pengarna. Så är liksom så här, nej men jag har någon som förvaltar de här pengarna åt mig och du vet, det ingår inte i vår strategi eller mm. du vet så att det kan bli enklare att hålla Men då
3: sig. är det ingen gatekeeper skulle jag säga, en gatekeeper är den som tar emot ja, ja, <laughs> alla de okay här då. Jag skulle gärna ha en sån om jag hade mycket pengar, en gatekeeper som tog emot alla, ja. alla samtal och mejl och som bara, nej det är ingår inte i vår strategi och så. man ja. inte ens själv behövde liksom ja. Jo men jag, jag vet ju så alltså,
2: jag vet ju folk som har mycket pengar för jag, jag träffar ju ibland, liksom, jag känner ju några sådana här personer som är ju rådgivare och som har byggt upp ett family office eller liksom så här. Och, och om man då mailar till den som äger pengarna så vet jag att det enda som kommer ända i ett mejl kommer vidarebefordras till den här rådgivaren. Mm. Är med? Så att då, då, då får man alltid liksom svar så här, nej men ta det med. Mm, mm, mm. Yeah. Det är de som har koll eller det är de som har strategin eller det är yeah. de som har liksom planen. Mm. Så att det blir liksom ett sätt att skapa liksom en viss emotionell liksom distans, distans ja. i det här. Ja. En, en annan sån här grej som är lite så här konservativ är ju att amortera dina skulder. Att, eh, jag, tror liksom, det, detta går, jag har ju en tes som jag har stulit från duktiga finansiella rådgivare som låter så här. Om du har vunnit spelet, sluta spela. Det vill säga att det finns liksom ingen anledning att om du har mer pengar än du behöver, då behöver du inte mer pengar. Alltså du behöver inte jaga mer avkastning, du behöver inte förvalta så att det blir en ännu större summa. Liksom.
3: Om det inte är det som är kul att göra.
2: Ja, men ja. även där bör man då dela upp det, liksom, apropå det vi pratar med hinkarna, ja, med hink och, och liksom en stabilitet. Mm. Så att där finns, liksom jag upplever så här just en amortering, i, I 99 fall av 100 så finns det ingen nedsida. Det finns ingen nedsida med att amortera. För att du kan, med, liksom, med stor, i de flesta fall, det finns undantag såklart. Men i de flesta fall så kan du alltid återuppta lånet. Mm. Du har en gång redan fått det här lånet. Varför skulle du inte få det igen när du dessutom har mer pengar? Mm. Liksom undantagsfallet är så här: man är pensionär, eller liksom att då tittar banken på lån på återbetalningsförmåga men det finns lösningar på det också fördelen då med amortera det är ju liksom mängden kassaflödet ökar ju varje månad att du behöver inte betala räntan du behöver kanske inte betala amortering mm. så din liksom löpande ekonomi kan ju förbättras drastiskt ja. av ja, ja, ett lån särskilt dessutom om man har dumma lån alltså som blanklån eller sms-lån eller liksom sådana saker så att jag tänker att det är ju ofta en, en trygghet i det här att vara skuldfri, särskilt om man har mycket pengar. Så att jag tror till exempel att vi kommer ju sikta på att amortera, även om det kanske är så här matematiskt eller statistiskt dumt. För att ett, det blir så här, vi blir inte lyckliga av att ha mer pengar och då kan du liksom, uppleva att det blir en... Vi blir lyckligare
3: av att ha mer pengar i månaden skulle jag säga.
2: Ja men precis, för till exempel just nu så börjar vi amortera ganska mycket. Vi amorterar ju typ 10 000 i månaden ja. och vi betalar ja. liksom ett par tusen i ränta. Mm. Så att liksom få oss liksom en amortering hade ju förbättrat vårt kassaflöde med 15, minst 15 000 mm. i månaden. Mm. Och det kan på många sätt vara mer värt än att liksom ha, okay, ha vi har det in, i, investerat, investerat även, om, ja. även om det är en alternativ en alternativkostnad mm. så att där är det ju det här återigen balansen mellan det emotionella och det, det matematiska så att det är ett klassiskt konservativt tips är så här, amortera amortera skulderna om du får liksom en såhär engångsgrej äg, äg gärna ditt boende skuldfritt jag hade också ett par vänner som pratade också med så här. Finansiell rådgivare som var så här, jättebra att ni har amorterat ner huset. huset. Liksom, man bör alltid kunna liksom se om sitt, se om ja. sitt eh, näste. Liksom. Sen ett annat sånt här som jag skrivit, säg inte upp dig, i alla fall inte från början.
3: Ja, vad tänker du kring det? Du har skrivit lätt att underskatta hur mycket pengar som faktiskt behövs.
2: Ja, men jag tänker jag tänker på detta två saker. Eh, jag tänker att det är ofta... Eh, där finns ju en bok som heter den här The Subtle Art of Not Giving a Fuck.
3: Mark Manson.
2: Ja, och han har en jättefin formulering i den boken där han säger så här att lycka eller happiness is solving problems. Mm. Och, och jag tror att, liksom, att det, är, det är en myt att liksom öh, jag ska köra så mycket pengar så jag kan gå in till chefen säga upp mig och sen kommer jag dricka paraplydrinkar på en strand resten av livet. Liksom, det är, det är inte så inte det funkar. inte som odlar den myten ens. Det Nej, men en det...
3: otroligt ålderdomlig myt. Men samtidigt så är det nog inte det. För det kan vara så att många har jobb som de inte tycker om.
2: Ja och då är det väl snarare så här byt jobb så att du yeah. är på ett jobb du trivs med. Jag tänker att vi ska göra ett avsnitt om just det där med liksom, medarbetar, engagemang och lycka och trivas på jobbet som mm. med Niklas. Mm. Men han, han sa att det fanns en undersökning man gjorde för något år sedan där det var så här 6 av 10 hade bytt jobb om de bara hade vågat eller haft ett annat färdigt jobb. Mm. Eh, så att jag tror att det är den ena aspekten liksom, att jobbet skapar mycket emotionell tillfredsställelse så det är dumt att säga upp sig Innan, innan man har liksom en annan plan för vad man ska göra med sin tid och hur man kommer ja. att tillfredsställa det här, de här emotionella behoven att vara till gagn, eh, att kunna användas, att få träffa folk på kontinuerlig basis. Det är ju många det märker vi ju nu, många mår ju dåligt i den här coronatiden när man inte får ja. träffa andra människor.
1: Jag
2: mm. mm. tänkte du? Det Nej, ser... absolut. Ja. Det var inget speciellt. ja den andra aspekten på att säga inte upp det från början är det är lätt att underskatta så Återigen, säger att vi har det här exemplet med 25 000 i sparkapital. Får man då 2 miljoner så är det lätt att tänka så här: Oj, oh, mycket pengar. Men liksom så här. 2 miljoner räcker inte för att du ska kunna sluta jobba resten av livet. Mm. Och då liksom finns det liksom sätt hur man kan räkna ut det här. Jag har, vi har en sån det kommer en kalkylator sen när vi pratar om fyra hinkarna, rent konkret. Men man kan ju säga så här att eh, räkna ut utgifterna du behöver på årsbasis. Så man har 25 000 i månaden, multiplicerat med 12, det är 300 000. Och sen dividerar man de 300 000- med kanske 0,03 eller 0,04, så alltså 4 procent. För då får ja. man den avkastningen man behöver. Mm. Så till exempel att få en, en månadslön på 25 000 kronor i månaden, det kräver ett kapital i runda slängar på 10 miljoner. Och det tänker man liksom inte så Ja, ofta. man tänker
3: inte att det behövs så mycket pengar nu. Nej,
2: så att eh, det, det krävs liksom oftast större belopp. Så att man ska vara säker på att man har en hållbar plan om man ska liksom säga upp sig och sluta jobba. Så att mm. jag tycker inte det är en bra idé. Utan fortsätt jobba ett för år som Joa var inne på. Sen kan man, kanske man tar det beslutet. Mm. Sen en, en annan sån här grej. Om vi dyker ner i det här. Om du har vunnit spelet sluta spela. Så vi pratar i fyra 4 och Så pratar vi om liksom att man kan ha en stay rich-fas i livet och en get-rich-fas get-rich-fasen är ju den här första som de flesta av oss befinner oss i liksom ackumulerande fasen man bygger upp en förmögenhet och stay-rich är ju så att om jag en gång har jobbat ihop de där 10 miljonerna då vill jag ju kunna fortsätta leva på dem och kunna få den här 25 000 i månaden, jag vill ju inte att det ska försvinna så att jag sen måste gå tillbaka till jobbet Nej.
3: Nej det vill man inte, man vill inte riskera dem Nej, Nej.
2: Vad, vad tänker du, det, det ser ut som att du sonar ut lite
3: Nej här. men jag har inte sonat ut ja. Det är bara att vi, vi har pratat mycket om det precis sistone Det här med att spela, sluta spela spelet Ja, ja, ja.
2: Så, så att jag tror liksom så här, och vi, vi kan gå vidare då, som vi pratade om om i tidigare avsnitt men varför riskerar det man har byggt upp eller varför riskerar det arvet man har fått eller om du har sålt företaget ja, men varför riskerar de 30 åren du jobbade med med det här mm. utan det finns men
3: jag ska också säga så här John ja, ja det är klart man inte vill riskera 30 år som man ja. har byggt upp ett företag ja. och man kanske är lite trött och gammal Ja. Men man är inte det egentligen. Nej. Man är inte trött och gammal egentligen. Har du skitit sig med pengarna? Ja. Man kan göra det igen. Yeah. <laughs> jag, jag tycker det är jobbigt. Och jag tycker det är jobbigt att vi pratar om det här som att det är kört sen- Uh, nej, man mig... har ju jobbat i 30 år och den tiden kommer aldrig tillbaka nej det gör den inte, men man kan börja om
2: ja, det är klart man kan börja om? jag
3: vill inte att vi ska utgå från att säga när det är liksom. ja, Men jag har inte om... sagt att det nej, är kört nej jag vet, men det är som att det ligger så här lite under ytan
2: för mig blir det så här: effektivitet lönt, lönt ja, det, liksom risker... det är inte effektivt Länt. det är
3: inte effektivt, jag ja. håller med dig vi ska inte riskera ja. de pengarna men vad är det men de flesta det företag så...
2: gör? de startar ett nytt företag Ja, ja. och det är klart att det, det är ett annat avsnitt, men det är ju mycket, större, mycket bättre att ha en trygghet i att jag har gjort detta en gång och jag kan göra detta igen än att ha tryggheten att nu har jag X pengar på kontot. X pengar på kontot, det är ju som vår, eh, vår tränare eh, sa som liksom varit med om kriget i Jugoslavien. Han sa att mm. mina föräldrar byggde upp jättemycket och det vet sen en dag så var allt borta. Huset mm. brann ner, ba banken frös, pengarna, jag hade ingenting. Mm. Så att det, det, det är klart, men jag, jag tänker att det är två olika aspekter. Min poäng här är att du behöver inte bete dig i en stay rich-fas som du beter dig i en get rich-fas. Absolut, det, det håller med det, det är väl liksom med. det att, att jag ser att folk fastnar för man har ackumulerat pengar i så många år, och så tänker man att man ska fortsätta med det för att mer pengar är bättre än mindre pengar. Yeah. Ja,
3: Men det är ju också tanklöst. Yeah. Jag håller med dig, det är ju också tanklöst att tro att, att man måste ackumulera. Hur, hur länge ska du hålla på med det? Ja. Och till vem liksom? Ja, ja, men Självklart. Ja. Vi får aldrig, jag tycker ju aldrig att vi ska vara tanklösa kring vad det är som pågår. Nej, Nej precis. Äh. Ja. Så att, det var men, mitt men vi är,
2: Ja, men vi är överens om detta då. Liksom. Ja, ja, vi
3: är överens. Så vi, så vi ofta är. Det var bara att jag tycker det är jobbigt när det antyds saker. I mitt ja. huvud i alla fall. Ja att man, det är för sent, man är gammal whatever, liksom. ja, man kan inte starta och,
2: Nej men jo, alltså det man orkar är det, det cool... även
3: om man är 80 och vi har ja. sett det ja, ja, ja. vi har sett det ja, ja, så jag, hade,
2: jag, hade, jag mm. träffade en kvinna som du vet, så här, hon gillar ju fastigheter och så var hon typ 80 och så var hon, äh, nej hon var inte 80 hon var typ 83 eller sånt här och så, och så tittade hon på den här fastigheten och så sa hon så här. ja, alltså hade jag varit 80 då hade jag köpt den ja <laughs> Men nu är jag inte 80 längre, nu är jag 83, så att nej, det får ja, då, vara... Hade hon det är som
3: princip då, eller vad hon bara... <laughs> nej, men jag bara, tyckte bara tyckte var så nej. Så,
2: jag bara tyckte det var så bald, för de flesta här hade jag varit 30, hade jag ja, Hade det? jag varit
3: 30 år
2: yngre. Ja, medan hon var här ja, så, så, hade jag varit fast... 80, vilket var så för mig bara... liksom... Mm. Så att, det, det är ju jättekul. It's, it's, ja men det är verkligen en mental grej. Mm. Eh, om, om vi ska titta eh, här, liksom så här. Så vad tycker jag att man ska göra. Om vi ska titta på det rent praktiska. Med pengarna. Så då kan man ju liksom antingen prata med rådgivaren. Eller göra själv. Men jag tycker. Jag gillar ju fyra hinkar principen. Och jag tycker att den är sjukt bra applicerbar i den här situationen. Eh, och Det handlar ju om att ha då en eh, buffertink, detta är avsnitt 190 förra avsnittet, där man har liksom en, sin, ja, men sin buffert helt enkelt. Lågrisk hink en mellanrisk -hink, en högrisk -hink, och sen en lekhink, alltså där man ja. spekulerar. Så man delar, delar liksom upp sina pengar i fyra olika boxar eller fyra olika lådor.
3: Varför måste du använda så många olika metaforer? Kan vi inte bara säga hinkarna?
2: Jo, vi ska säga, men det är för men att då jag är, vet...
3: Men då ska det vara boxar och det ska vara... Jag vet inte vad ja, det... det ska vara. Ja, men det är
2: för att jag känner så här att...
3: Det folk förstår dig, Jan. Ja, okay. Du förstår hinkarna. Okej,
2: okay, vad bra. Ja. Vi kör hinkarna. Vi går igenom detta i detalj, avsnitt 190, men jag tänkte att jag ska ge några exempel på storlek. Så mm. att man, man får det. Så i en get-rich-fas då där man har den här inkomsten, man ackumulerar pengar, då är det väl ganska rimligt att tänka kanske en till tre månads utgifter i buffertinken. 3 eh, till sju gånger så stor mellanriskink som man har buffertink. Glöm inte det som vi pratar om sen 1991. Boendet räknas ofta in i mellanriskinken. För folk tänker ofta så här, shit ska jag ha så mycket pengar i mellanriskinken. Nej men den fylls ofta av upp av, av boendet.
3: Som man då kan
2: räkna med.
3: Ja, stor... man kan räkna med det för att man skulle kunna ta lån. Till så exempel, är det så du Ja, till exempel. Ja. Och det
2: beter sig som andra investeringar mellan ja. Men vi pratar om det i detalj avsnitt mm. 190. Mm. Man behöver inte ta med boendet om man inte vill, men då får man göra andra anpassningar. Och sen då... Eh, passiva, passiva hinken, där, där har man precis, resten. Där har man resten av pengarna, och sen har man vill man ha en, en lekhink, alltså en spekulationshink, då, då tar man 10% procent av den passiva hinken. Det är ja. ganska bra under get-rich-fasen. Så får man i detta fallet en, en, en liksom ett av, Men säg att jag har en miljon och av av på hundratusen. Ja men då är buffert full, är med ja, in med resten i den passiva hinken. Mm. Det blir väldigt enkelt. Lägg 10% i ja. eh, på, på Så att det, det blir liksom ingen skillnad. Tänker jag. Men om man då har en, är en stay-rich-fas eller det här arvet, eller den här företagsförsäljningen, eller det här gör att man plötsligt blir klar med sin ackumulationsfas och man plötsligt kan leva på avkastningen av sitt kapital. Så i en stay-rich-fas, då tänker jag att buffertinken bör vara mellan 1 till 5 års utgifter. Alltså totala utgifter som man räknar ut så att okay, man men vi 60 000 i månaden. Mm. Ja Men då ska jag ha då 700 000 per, per år. Och då tar jag liksom, okej okay, men då är det kanske 2,5 miljon behöver vi där. I buffertinken. I buffertinken ja. Mellanriskinken, då är vi ute på den här beräkningen. Ett års utgifter dividerat med, jag tycker jag är en försiktig general, så jag tycker 2,5%. Så man dividerar då sitt års, totala års utgifter, dividerat med 0,025%. Och ja. då får man en summa kanske 10 miljoner eller 15 miljoner eller 7 miljoner. Alltså beroende på vilka, vilka utgifter man har. Så någonstans, jag brukar säga väljer en nämnare någonstans mellan 2,5 och 4 procent. För, och de här siffrorna kommer ju från vilken avkastning kan du då ha på dina pengar uthålligt över en längre tidsperiod. Och 4 procent det kommer från en så kallad Trinity-studie. Vi har ett avsnitt som handlar om uttagsstrategier. Så att det inte är inte liksom helt påhittat att 2,5 procent blir bättre för då har du mer marginal. Eh, liksom. Det är bättre att räkna på en lägre avkastning. Och sen blir ju då den passiva hinken blir, eh, och läckhinken blir då valfria. Mm. Så du behöver i en, i en stay rich fas behöver du inte de två hinkarna som du behöver under en get rich. Eh, och de här beräkningarna liksom, kring eh, ekonomisk frihet, de kan man göra på bloggen. Då kan man bara fylla i, vad har vi för utgifter per månad? Och sen kan man dra med en sån här eh, rullgardin och så testa så här, nej men okej, vad blir det med 4%? Vad blir det med 2%? Ja, det är etc. jättekul. Ja, eh, och den visar också så här, hur ekonomisk frihet är du är idag liksom, etc.
1: Mm.
2: Så att det är väl egentligen inte så mycket och Så jag, jag upplever egentligen så att arvet blir, alltså såhär, principen fördela pengarna så att du hamnar rätt i risk, och sen när det gäller själva placeringen av pengar, så är den inte annorlunda än allt det annat vi pratar om, alltså avsnitt 99 alltså att placera dem i en fondrobot vi gillar ju Lysa eh, eller en kombination av billiga indexfonder, så som vi pratade om i liksom våra modellportföljer ja. liksom. så, så min övergripande tes här är att man bör inte investera pengar annorlunda bara för att mängden pengar ökar. Jag kan ändra riskprofilen, det vill säga att jag kan flytta pengarna mellan de olika hinkarna, men varje hink är ju fortfarande investerad på samma sätt, oavsett om jag har liksom 10 000, 100 000, 10 miljoner eller 100 miljoner. Mm. Och vi känner ju folk som har alltså många miljoner på att lysa Nej. så att det är inte liksom så här oh, jag måste sprida det mer eller jag måste göra andra beslut.
3: Nej, det är väl lätt att tro att man måste hamna i någon annan slags investeringsliga eller någonting sånt där. Ja, att det kommer det andra typ man av inte. investeringar
2: Nej, Nej. Tvärt, tvärtom, tvärtom utan det är samma principer liksom samma principer som, som gäller mm. tänker jag. Så att på, på det sättet tycker jag att det är ganska skönt för med liksom avsnitt 99 så här kom igång och börja spara och investera och fyra hinkarna, så kan man lösa de flesta situationer liksom, i, i, i livet.
3: Jag, jag, jag skulle vilja lägga till, om någon säger så här, du är dum om du inte gör så här, då ska man sluta lyssna. <skratt> Vad? Ja, jag hade inte lyssnat på någon som hade sagt, du är dum om du inte gör så här med nej. dina pengar.
2: Ja, nej. Speciellt
3: nej. om jag hade fått mycket pengar. Ja. Yeah.
2: Nej, nej, jag tycker att det, detta det är ju liksom ett sätt, en modell att tänka. Sen, sen pratar vi bara om fördel och nackdel med de olika sätten i respektive avsnitt. Så att det finns inte så mycket mm. att göra här. Däremot en fråga som väldigt ofta dyker upp eh, är ju att eh, ska jag investera allt på en gång eller ska jag sprida ut över tid? Och då finns det liksom två svar. Det matematiskt korrekta svaret är investera allt på en gång Alltså att det som spelar roll för avkastningen är det som man kallar för time in market. Hur länge är pengarna investerade? Det emotionella svaret är spridd ut över tid. För att det finns inget som är så sugigt som att investera och sen så faller det med värde. Och så ångrar man sig och så fattar man dåliga beslut. Liksom. Ja, om det
3: är så att man gör det. Ja,
2: och vi går igenom detta i avsnitt 92 så vi har ett helt avsnitt på denna frågan där vi, där vi diskuterar diskutera. Så
3: innan vi började med det här, ska jag sätta in allt på en gång eller ska jag sprida ut det? Är inte en tanke på mm. att man ska sprida ut det? Och jag förstår att det matematiska korrekt korrekta är att göra det.
2: Nej, man ska inte sprida ut det.
3: Nej, men det har du sagt ju emotionellas. Alltså. Nej, okej, okay, ja. du sa investera allt på en gång. Ja, fan att vi har pratat om att man ska sprida ut
2: Nej, utifrån ett emotionellt perspektiv, absolut. Ja, men aj, inte, okay. inte från Nej, men ett matematiskt. det är ju inte att jag
3: ändå skulle gjort rätt då. <laughs> ja. Jag har satt in allt på en gång. För jag äh. tycker det verkar jävligt mäckigt ja. att sprida ut och tänka så att nu ska det autogirus, även om det är autogirus och det ska sättas in 12 månader här nu.
1: Ja. Ja. Nej, ja.
3: in med det bara.
2: Ja. Nej, men, men, jag kanske är lite
3: osofistikerad.
2: Ja. Nej, jag, ja. jag, jag, tänk, jag tänker så här: man kan göra en balans man kan göra två alltså en kombination av det här uh, det, vi, det, vi... Ja, det kan man också göra för ja. man, jag vet inte hur man ska det, sätta in hälften, hälften nu, en gång och sen sprider du ut andra över två år alltså det det, det spelar inte så stor roll liksom
3: nej. nej jag bara tycker det är så märkligt att uh, ja. att vilja sprida ut det
2: jag tycker det är ganska... Jag För är, du
3: tycker ju att det kan man göra. Yeah. Men var kommer detta ifrån? För att jag inte vill ångra mig. Jo, jo, men, men tänker andra människor också så? Ja, det är klart. Tänk om jag... Alltså För jag så här, har sett på forumet absolut att frågan har kommit. Men så har jag, har jag, jag har ett otroligt frågande till hur jag <laughs> själv skulle må över yeah. att sprida ut. Nej, men, jag tycker, men, jag jag men, men
2: jag tycker till exempel nu, och man kan argumentera så här, börsen är högt värderad det skulle komma liksom en kris eller en sättning eller så här.
3: Men det vet man ju inte. Man vet inte det. Nej, Nej och jag ska ju ha dem inne i tio plus. Ja, men hur det liksom. känns
2: så här? Du ärver de där pengarna. Du ärver fem miljoner du sätter in dem och sen tre veckor senare så är de bara värda tre miljoner. Jag
3: hade inte varit in och kollat på dem ens.
2: Okej, okay, ja, men du, det är därför du egentligen borde sköta våra pengar <laughs> inte jag. Okej, okay, vi går vidare här nu. <laughs> <laughs> Så, det sista jag tänkte säga också är att eh, ta en liten del upp för, med, av pengarna och fira och hedra dem. Jag upplever att vi generellt sett är ganska dåliga på att fira. Eh, liksom, eh, att, eh, vi svenskar eller? Ja, vi som lyssnar på denna podden eller följare. Mm. Ofta är det så att vi når ett mål och innan vi har passerat mållinjen har vi tagit tag i målflaggan och skickat fram den så att det blir ja. liksom hela tiden den här jakten så, liksom så här, har du jobbat och sålt ditt företag ja men unna dig och fira det för guds skull är det så att du har gjort en bra investering ja, till exempel på våra börs när vi har på Patreon våra börsintroduktioner och folk säger så ah, men du vet, jag tjänade 4 800, eller jag tjänade 10 000 så är jag så här, men vet du vad ta ut några hundra lappar idag fira, du vet som någon jag tror jag en Mattias eh, Äh, skrev där i Psyonius ah, idag tar jag med barnen ner till och så handlade vi mat och de fick välja precis vilken mat de ville. Så att det blir liksom lite... Ja, att det, det är blir grejer, lite... det
3: är sånt kommer man ihåg sen ja, men... när man växer
2: upp och är vuxen, är, då fick jag välja vad jag vill. Ja men precis, så, så att det, liksom, det blir lite av att pengarna liksom, att, det är inte alltid bara jag är på lysa. Nej, de kommer utan, till glädje. att de kommer glädje, mm. att de kommer in i vardagen. Ja, de kom, jag... ja,
3: men det var fint sagt, att de kommer in i vardagen. Ja,
2: mm. och där är lämplig summa har jag skrivit 0-10%. Jag brukar försöka göra 0-10%. till Har vi gjort en bra affär? Ta ut lite pengar och så. Och så, så att det blir, för det blir ändå minnen av, av, ja, av det, det där. Liksom. Sen, sen så behöver man ju inte spendera så om man fått 10 miljoner om man tar ut 10% det är, man behöver man inte spela det första veckan så man kan ju vara ansvarig i det där också. Så att det är hela tiden den här balansen mm. eh, liksom, tänker jag. Mm. Eh, det var egentligen allt som jag tänkte att vi hade om just arv där det egentligen de facto är samma sak som det vi alltid pratar om mm. men där är lite mer de här emotionella aspekterna mm. sen kommer det alltid upp frågor att det är någon situation som är annorlunda så att då brukar jag rekommendera så här, använd forumet det går in på forum eller bara gå in på riketillsammans och trycker du på forum det är ett fantastiskt forum där det är liksom, vi har jag tror nästan 200 inlägg om dagen. Mm. Eh, ja, väldigt duktigt. väldigt duktiga människor som sitter där och svarar, jag lär mig mycket, jag blir mm. utmanad. Och på den nivån att jag ibland tycker att folk är dumma som inte håller med mig. Men det, ger, det blir ju tankespjärn för mig, så jag behöver ja, liksom hela tiden hålla mig jättebra. på törerna, vilket jag tycker mm. är skitbra. För dig som gillar appen, det finns en discourse-app. Så man kan till och med koppla till det där forumet så att man kan göra det i en app på telefonen. Mm. Vilket är ganska kul. Och såklart är det ju kostnadsfritt. Och man kan vara anonym. Så att där finns liksom mm. in, bara, bara liksom uppsida, ingen nedsida. Och naturligtvis, man kan ju bara läsa. Man behöver inte ställa frågor. Man behöver inte hjälpa andra. Nej. Utan man kan bara läsa och hänga i forumet. Vilket det är många vet ju många som gör. Och annars också tips, ja, vi har tipsat om forumet, vårt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden. finns det länk till också i samband med avsnittet. Så att det tycker jag brukar jag tipsa om. Så att... det återförstår väl egentligen bara säga så här: Tack för denna vecka! Tack! Um.